Jsme zpátky v Tyky Taka. Kreslíř Milan Kounovský právě volal, že už posílá svoji kresbu s atmosférou, i když on to má jenom zprostředkovaně na dálku, tak doufám, že vystihne všechno, co tady dneska zaznělo a že vystihne hlavně vizuálně i ponožky Božka Slezáčka a Martina Jiránka, protože já na ně koukám celou dobu. Nemůžu otrhnout oči. Pánové, to jako za mě palec nahoru. To je móda 2021, je to tak, Bez jo? sporu, kamaráde. Co? Jako nic jiného, no? No, já je radši zakrývám, protože mám normálně nudný černý ponožky. To už... S Martinem s tím začínáme. No. To <laughs> ale je jako fantastický. No ale pojďme se vrátit k fotbalu na další highlighty uplynulého víkendu v rámci 15. kola Fortuna ligy. Olomouc navázala tam, kde krátce před Vánocemi skončila. Nedotáhla slibně rozehraný zápas do úspěšného konce. Hanáci po sedmé za sebou promarnili náskok 1-0. V Edenu jim vydržel pouhé 4 minuty. Je to škoda, ještě mi dáme gol. Mám tady u sebe celý mužstvo, upozorňuje, musíte vydržet po golu 50 minut, to nejdůležitější čas. A my minutu na to dostaneme a bohužel to jsou ty chyby, co jsme dneska udělali a na to jsme doplatili. Honzo, na upřímnou otázku chci upřímnou odpověď. Při tom zpracování dotkl se ten míč vaší ruky? Tak to já nevím, já jsem to zpracoval právě do sebe, ten balón, a jestli to bylo rukou, já jsem to necítil, já jsem myslel, že to bylo do boku a, a, a pak, pak z toho vznikla ta penaltová situace a pak mě v grešťák jsem si mým podrazil a myslím si, že jasná penalta. My nemůžeme rozhodovat na základě doměrek, to znamená, že ta zadní kamera pravděpodobně si na to ruku mohlo nemuselo, ale reverzní kamera z druhé strany nám potom prokázala opak. Olomouce je v popředí tabulky a je to velice nepříjemný soupeř, což dneska ukázali. A takže toho, toho za vítězství a za beto obrtu si určitě ceníme. Herně úplně jiný tým a výsledky. Tak zněly hlavní požadavky plzeňského vedení směrem k jarní fázi i hlavnímu kouči. Viktoria však hned na úvod zakopla s příbramí. Zvar na hřišti předposledního celku tabulky vyvrcholil penaltou, kterou v 87. minutě zahodil Aleš Čermák. Je na to určený, premiňal penalty, zobral zodpovědnost na seba, dal brvno, tak chcel to, chcel to uzavřít. nepodarilo se to, asi je to pro nás samozřejmě nepříjemné v tom, že to musí v takomto zápase bojovnom vstup do soutěže taky potřebuje jeden golík, aby získalo více bavědomí a to se nám nepodarilo, takže málo pro nás jednoznačně. Liberec se probudil ze zimního mikrospánku zase jednou pozměněný a hned na úvod jara ztratil dva body. Klokanům sice v první půli zkazil náladu bývalý člen jejich smečky, Jon Moskera. Po změně strán se ale prosadila někdejší opora Slovanu, Matěj Pulkra. Pod ještědem se zrodila remíza 1-1. I díky prostě nějakým těm personálním problémům Liberce jsme hru ovládli a, a věřil jsem, že v závěru ještě můžeme, můžeme utkání rozhodnout, ale jak, jak už tady zaznělo ten, ten bod, myslím, že ta remíza odpovídá prostě průběhu hry.
Liberec Bohemians 1-1. Možná hned na začátek se pojďme zastavit u gólu Jona Moskery a hlavně oslavy této branky, která byla dost zvláštní. On vlastně nejprve poslal tedy v kleče do nebe pozdrav svému zasnulému otci a pak vstál a začal dělat klokana. Možná si pamatujeme všichni, že ten jeho odchod z Bohemky do Liberce byl Bůh ví jaký, že proběhl SMS-kou. V Bohemce samozřejmě mu dlouho nemohli přijít na jméno. A teď se spekuluje. Myslel to jako omluvu nebo spíš jako provokaci? Já si myslím, že to myslel jako omluvu, když jsem teďka viděl, že jsem to pochopil, takže to omluvá asi za ten za ten odchod z té bohemky, který byl takový zvláštní. Hmm. On to, to nebylo ze směšný. No, on to měl bohemce rád, si myslím, a že jako odcházel tak jakoby asi za, jako za lepším, ale, ale nerad. Myslím, že to bylo omluva. Že to bylo omluva. Ty jsi taky třeba během kariéry někdy měl nějaké nevyřízené účty, že, že, že si měl v sobě, že když náhodou střelíme gol, tak udělám takový gesto, nebo... Tak já byl většinou nekonfliktní a z druhé strany ještě goly jsem nedával, takže... Ty jsi měl připravený celou kariéru, ale... Já vždycky čekal, ale nikdy nic. Neděje se to občas, že to fotbalista jako plánuje něco, že si chce vyřídit buď z veřejností, médií, Jo, nějaký vzkaz poslat nějakým gestem? No rozhodně, vždycky, vždycky to bylo samozřejmě, samozřejmě nebo bylo takový normální, že se pod dres dávali vzkazy, že jo? ale potom, no, to, už ne, potom to přestali právě, jako potom to zakázali, tak teď už těch gest může být míň, ale tady se mu to povedlo a myslím si, že vystih. On odešel víš, jako, jako špatným způsobem z té bohemky. Hmm. Myslím, že se za ten odchod z bohemky chtěl omluvit spíš možná i vedení, než, než fanouškům bohemky. Hmm. Tak slyšeli jsme, že to bylo gesto omluvy. Petře? Ty jsi to nejdřív možná nepochopil, ne? Jako... No, já jsem to určitě nejdřív nepochopil. Mě, já když jsem to viděl, tak jsem to neviděl až do konce ten záběr, tak mi to přišlo jako, že provokuje ještě tu bohemku, hmm. ale když jsem viděl, že na konci si klepe na srdce a, a spojuje dlaně, tak to teda asi byla omluva, takže asi to bylo vhodné. A někdy prostě ty hráči to tak dělají, já jsem moc krát příbramy zažil a dost mě to iritovalo, když přijel třeba odchovanec a byli takový, který tam neslavili gol. Hmm když nás tam zatloukli na poslední místo třeba Slávě, dali nám gól, ať nám ho dal třeba Tonda Barák nebo Franta Rajtoral se taky choval slušně, taky neslavil za Plzeň proti nám, ale pak tam byli hráči, který asi radši ani nebudu jmenovat. Ale, 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 Možná bys měl jmenovat. Ne, ten, který tam normálně přijeli za Plzeň, takový útočník a, a byl u nás a po měsíci vlastně letní přípravy, když nám dal na 0,1 do prázdní, tak malem praskli tady žíly. <laughs> tak to jsem si vždycky říkal, že velkýho hráče dělá velkým taky ten charakter. Když jsem pak viděl Ronalda, který rozhodl čtvrtfinále nebo v semifinále Champions League za Real Madrida a hned co dal gól Manchesteru na Old Trafford, tak, mm-hmm. tak tam stál a takhle se tam omlouval, tak si myslím, že ten charakter je taky důležitý. Vnímáš to ty jako fanoušek, tahle ta gesta, že jsou důležitá? Já, nebo je ti to jedno? Já jako... to mám spíš něco jiného, jakkoliv tady to teď roli nehrálo, protože tam fanoušci nebyli, ale... Je třeba si uvědomovat, že pro ty hráče, který přijedou do svý, hrát na svý bývalý působiště, to jako není lehký. Teď to bychom taky našli pár případů, naštěstí nemoc, baníkovců, který si udělali tu chybu, že si do sporty a, a měli to blbý u obou. A mají do dneška, třeba Míra Matušovič, Matušovič třeba. No, Matušovič ten to, tohoto prostě, tohoto smetlo z kurtu. A vlastně, <laughs> a, a má to blbý útěch i útěch, že jo? to je prostě nevděčný a já no. jsem taky rád, že jsem viděl toho klokana až do konce, podle mě to byla jasná omluva. Já jsem si taky takhle jednou naběh, no. <laughs> s Norimberkem jel do, do, na Dortmund hrát, vlastně to bylo poprvé, co jsem jel a jo, uhráli jsme tam teda 
dobrou remízu, myslím, že důležitá pro Norimberg, i jsem odehrál docela dobrý zápas, tak jsem se šel rozloučit s norimberskýma fanouškama, jenže ty dortmundský pak mě začaly vy, vyvolávat, no, tak já tam šel s ním a, a dělal jsem takový to s nima, jak to jde ruce nahoru, no, a tyjo, to, pak když jsem viděl ty norimberský, jak, 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 jste, jak mě tam podřísnou, no, tak, tak jsem si to pak vyžral pěkně, no, jo, pravdě, vlastně tak nakonec jsem z Norimberku odcházel hodně ve Zlin, takže to aha, tohle mě moc nepomohlo. A je pravda, že na té ose Baník Sparta šlo víc hráčů, i Tomáš Řepka hrál za oboje třeba, ale ne každý to má takhle špatný, prostě je to... On ten Tomáš nehrál v Baníku v době jako kdy byl ten klub největším laufu. Mm, mm. Takže se to vlastně ani tak jako nebralo. Zatímco ten zmíněný Matuševič, ten prostě byl součást jako, jako opravdu zlaté party a tak si to prostě ty fanoušci brali osobně a bohužel ho nepřijeli ani tady. Mm. A on pošlapal ale tu šálu té Sparty, ne? No, no tam ono zase, takhle, zase, aby jsme byli objektivní, tak samozřejmě Míra byl skvělý fotbalista Matušovič, tenkrát v útoku s Heinzem, že ho jste dělali titul. Fantastický, je, Ještě vlastně jak Pavel Nedvěd, že ho, to byl strašný idol, ale potom si myslím, a nikomu nesám do svědomí, že zase, když už jako šlapeme nějakým klubem na šálu, tak jasný, že ta reakce pak přijde. No, oni byli v Eifru strašným, já, já si myslím, chápu, že, to byl, no. že to nebylo nic jako promyšlené. Ale, chápu, ale těžko se to vysvětluje no, a to už to nevezmeš zpátky. Děláš to a ono to brhne světlo. A... Zažili to i trenéři, že jo? Třeba Franta Straka. No jasný. No jasný. Příbram Plzeň 0-0, tak máme tady příbramského bývalého šéfa. Jak moc si spjatý s příbramí v současné době? Příbramy pořád fandím a myslím si, že jako moje vztahy tam s vedením v čele, hlavně s Jardou Starkou, jsou na přátelský úrovni, že jsme kamarádi, to se nedá vymazat. Prostě já jsem tam deset let působil a Jarda byl člověk, který mi dal šanci, abych ve fotbale pracoval. Takže jsem zpětej hodně a co se týče toho zápasu, tak včera jsem ho osobně viděl a tady trošku mě mrzí, že v těch highlightech nebyly vidět ty šance příbramy, protože na konci, nevím čemu se teď on ale asi tomu, jak děkoval, jak oslavil výhru s Dortmundem, vyhrál za Norimberg. Ale, ale smál se i Martin tady. Já jsem smál. Daleko to jsem neslyšel. Já ti jenom splním, chci připomenout, že když dnes, dnes přišel, tak prohlásil, že se včera díval, jak příbram v podstatě porazila. Na tu penaltu Aleše Čermáka si vlastně zapomněl. Ne, tu jsem viděl, tu jsem viděl a první, když si k ní stoup, tak jsem říkal v tom hloučku těch nejbližších, co jsme tam stáli, že ji nedá, protože jsem nesnášel jako ředitel, když nějaký náš hráč šel kopat penaltu a kopalí takovýto z toho kroku nebo ze dvou kroku, bez rozeběhu. To strašně, jako vždycky, nebo častokrát to špatně dopadlo, takže tak si k ní stoup, ale Čermák taky tak dopadla, ale samozřejmě Plzeň byla lepší, měla víc šancí, ale na konci už byli tak bezradný, a v takový křeči, že už tak bezhlavě útočili, že, že příbram tam měla takový dva, tři breaky, dokonce tam jednou hruška neudržel střelu, kterou mohli dorazit do prázdných příbramací, že schodou nějakých náhod a štěstí mohli vyhrát, ale samozřejmě pro příbram je bod zlatý. Cený úspěch i pro Pavla Horváta samozřejmě a on taky dával na sociální sítě potom, že má vlastně rozporuplné pocity, protože... Mohl vyhrát, eh, no. No a, 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 vlastně, a vlastně v Plzni on toho strávil strašně moc a, a, a určitě ty vazby jeho z Plzní jsou stále nespřetrhané a jsou férové, korektní, pevné, ale teď je trenér příbramy. No, ještě se vrátím k té penaltě v závěru utkání, Aleš Čermák ji neproměnil 
ale on měl velký problém ten balón vůbec postavit na to správné místo, protože to tam bylo rozvorané úplně neuvěřitelně. A teď vlastně hráč nemá šanci si to postavit vedle, že jo, nebo jinam. On to musí kopat z toho puntíku. No, ty, může, no, vypadá, že tam byl dolíček, že si tam může no, dělat z toho to kopnout je těžký, no. A pak to je podle toho kopu. jako obránce třeba v různých angažmá, měli jste někdy takový jako pokyn třeba i, jo, to tam, to tam roz, rozkopat, aby soupeři... No v tom gramy to určitě nikdo nerozkopával, jo. Ne, tam je to, tam je to prostě přirozený, takhle. Prostě to je, je, ne, je to daň těch terénů, tak viděli jste na jiných zápasech, že ty terény jsou, jaký jsou, a deset let zpátky by si nikdo nedokázal představit, že v takovémhle počasí ještě bude takovýhle terén, že jo, to byly dřív červený line, červený míč, sníh všude, takže prostě jako na leden se omlouváme příbramy a let. Nebylo to špatné. Ne, bylo to dobrý a Honza i vláda občas kopli nějakou penaltu. Když to nebylo ideální, to místo, odkud se kopalo, tak má to opravdu útočník jako stížené, řekněme, i psychicky, že prostě ví, že, že to tam neleží ideálně, že se to třeba blbě trefí, že nebude kopat nikam nahoru třeba. Já si myslím, že to je nepříjemný, no, je, no. že pak když tam ten terén není, není hlavně spevněný, že je to měkký, tak tam poklouzutí dojde hned, vlastně známá Beckhamová penalta na mysosí světa, kdy hmm. tam, a tam měli problémy víc hráčů zrovna v tomhle zápase, takže hraje to roli. No. Proto mě překvapilo, že, že to nekopal s rozběhem, no. že, že při tomhle terénu, že se na to nerozběh <laughs> aspoň trošku a, a neřešil to třeba nějakou tvrdou střelou. Nebo... Hmm. Jako Ani... Honza, ten se vždycky no. rozbíhal. No. Vej, tam <laughs> to je to lepší, dáš tomu větší ráno no. z té střele, ale pár let naspátek v Bundesi se zastalo, že mu, že rozkopával, že odpískal penaltu rozhodčí a jeden hráč hnečel a, a začal roz, rozkopávat ten puntík, udělal tam díru a ten hráč potom právě měl problém si to postavit, postavil si to jako taky blbě a nedal to. Jo, jo. Takže tam to potom napadali, že to je hrozně jako nefér, jako, že to jako bylo špatně, ale podařilo se mu to, že tu penaltu nedal ten hráč. Je pravda, že ten, ta penalta šla vedle, nebo ta střela, ale Ondřej Kočí potom v rozhovoru, Golman příbramy, řekl, že to bere jako penaltu chycenou. Že on vlastně tam dělal takové různé opičky a e, myslíš si, Bořku, že tohle to opravdu hraje roli, že to, že to může útočníka tak rozhodit, že pak to dopadne takhle? Já nejsem fotbalista, bohužel. Ale si herec. <laughs> ale... Z takových mých amatérských sportů musím říct, že na mě to třeba má strašný vliv. A když na mě dělá při tenise protihráč opičky, tak uh, jsem schopen tu, tu palestru použít k něčemu jinému než ke hře. To. Takže kdybych měl kopnout penaltu, i kdyby byla prázdná brána, abych se natrefil. Těžko to roli. Prostě psychicky neunes ani tak. Hraje to roli. Já jsem viděl semifinále ikon španělského superpáru Barcelona hrála nevím, jestli to bylo s nějakým zblbem, nebo nevím, jestli to hráli. A Ter Stegen byl penaltivý rozstřel a Ter Stegen v té brance lítal od tyček tyči. Mával rukama všechno a tak vynervoval ty hráči, že první tři jim chytil. První tři penalty chytil a musím říct, že jsem si říkal, to je hrozně nepříjemný pro toho střelce. A potom jsem úplně viděl, jako když chytil první, druhou, říkám, hned nechytne i třetí. A on chytil i tu třetí. Hmm, hmm. Takže Dudek ne, vám to taky dělal, ne? Dudek, Dudek nám to dělal ve finále. Je no, to no. pro toho střelce, je to horší. A Dudek stál na místě a kroutil se. A teď, když jsem viděl ten Štegina, že vlastně jde od tyče k tyče, tak tě rozhodí, že vlastně nevíš najednou, kam to máš kopnout. Si vybereš stranu, nebo on tam je. Jako... Hmm. Je to hodně nepříjemný teda, je to hodně nepříjemný. Já teda ještě k tomu mám, promiň, promiň, já ještě k tomu mám s tím tenisem, já to používám velmi často, tohleto. Když si nevím rady, tak se rozběhnu k síti a křičím. A ten protihrát se tak lekne, že to pokazí. Já bych to, já bych opravdu, já 
funguje. Poprvé bych doporučil všem brankářům, ať se na to podívají. Bylo to ve středu, myslím, bylo to semifinále, to už no dobře, to už nebudou porad goly z penalty. Ne, budou, <laughs> budou, budou. Brankářů, budou, budou, ale k tomu chtěli jenom jednu věc. Proč se teda říká, že penalta se nedá chytit, jenom špatně kopnout? No, <laughs> takže ono, ono se to postupem času, to se říkal možná před 50 lety, když ty brankáři tam stáli, koukali a potom, když to letělo, aha, tak se tam možná, jo, to byla úplně jiná technika kopu a vůbec ty golmani chytali jinak. Teď už ty golmani mají velice dobrou šanci. Hmm. Říkám, že samozřejmě pořád je to výhoda pro střelce, ale není náhoda, že vidíme tolik zhozených penál jako hmm. poslední Navíc, dobou. Navíc, když se na tu penaltu podíváte, tak on, kdyby šla do brány ta penalta, tak on by ji pravděpodobně i chytil. Hmm. Víte, no, to je pravda. Tam šlo dobře. Říká, že ji bere jako chycenou i z toho důvodu, protože tam skočila, ještě jak letěl, tak dával už ruku dolů. Takže možná, že, jak říkal Honza Koler, by bylo lepší v tomhle těžkém terénu volit tu razanci. No. Ještě jednou se na to díváme a možná ještě Aleš Čermák zareagoval právě na to, že jako vnímal periferně, že Golman tam je, tak to chtěli ještě víc možná uklidit k té tyči? Je to, to možné, no, ale, ale myslím si, že to je možná jako odraz v té psychické situace té Plzně, mm. protože... Prostě má tam profesionálního trenéra, podle mě i dobrýho trenéra, dobrý hráče, kvalitní, ale třeba ten fotbal, když jsem včera viděl, tak na to, s jakým iframe vlítnul útočník Ondrášek do ligy, tak včera prostě proti těm příbramským obráncům prostě nedělal žádný velký problémy. Bogel, skvělý útočník, hmm. takže možná, že jako ten zápas nerozhodla jenom ta penalta, ale... I další situace. A další problémy pro Plzeň, protože Plzeň před jarem poslala na hostování stopera Pernicu do Brna, řezníka do Mladé Boleslavy, krajního beka a najednou se zranil krajní bek David Limberský a zranil se také Lukáš Hejda. Můžeme se na to podívat. V první chvíli všichni ve studiu, co jsme byli, jak jsme říkali, a ten si přetrhl achilovku. Pak jsme dostali informaci, že by to snad měl být lítkový sval, ale vnímáte tohleto zase jako daň tomu mrazu a tomu, že nebyla vlastně zimní příprava? Určitě no, určitě. Už předtím se tam vlastně Honza Rezek se tam zranil, taky asi nějaký svalový zranění, nebo co tam měl, takže Dávám to tomu, že vlastně ani neměli dlouhou přípravu do tohoto počasí, takže samozřejmě bylo to i v jiných zápasech, tak těch zranění asi bude víc. Jak tomu Martine Čelit? Jako svalo... Z toho Ruska, jako co nejvíc pomáhalo? No ne, pravda, že když jsem hrál v Rusku, tak jsem svalový zranění skoro neměl a pak jsem šel zpátky do Čech a tady jsem jich měl dost, no, ale to už asi bylo věkem, no, takže <laughs> ne tolik jako počasím. Nebo tam se na to dbalo třeba víc tím, že jste hráli často v tom mrazu, že, že, že jste nic nepodcenili? Těžko jako... říct, možná to tělo si zvykne na to, když je pravidelně celý den v mrazu nebo jako v zimě, tak asi je tam možná nějaký návyk, ale... <laughs> Tak teď je to moderní to otužování. No. Takže jsou do sudu všichni káčou. <laughs> do, do sudu nebo do Vltavy. No. 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 To, to nevím. No. Já je tady někdo snad, kdo se neotužuje? Já, já se neotužuju. Já, já se taky neotužuju. Já se taky držím zpátky. Čekaj. Já jo, teda, já jsem už, ale to dlouhodobě už tak. A chodíš taky takhle do Vltavy? Ne, do Vltavy, tak zase až takovýhle fanatik nejsem. Teda. A na Instagram taky přispíváš jako tě fotkami? Ne, zatím ještě s otužováním. Já taky ne, já jsem včera dal teda minutu ledovou sprchu. Já to ve sprše jako jedu. To je něco jiného. A to je jaký otužování, ne? Já, já ve sprše si taky jako pouštím ledovou vodu a hezky si u toho zakřičím, ale vlíst prostě rozsekat si díru v ledu a vlíst tam to. No a musíš to dávat na Instagram dneska, co není no? na Instagramu. A, a jsem rád, že už i generace jako hráčů Honzi Kolera má Instagram, takže se všichni vás se tam podíváte. Třeba Eva de Castelo, tvoje kamarádka, ne? To ano, se ano. možná otužuje taky, jestli tě nelákala k této činnosti nějak. E, nikdo neměl odvahu mě ne, poznat. Měli boxovat poměrně asi tak čtyřikrát týdně a já jsem vždycky pak jako se těšil na tu sprchu a pak jsem to končil tou ledovou sprchou. A vždycky jsem mu toho křičela. Ona si po měsíci za mnou přišla a říká, já tě chci jen poprosit, 
mohl by si to přestat dělat, oni si mysleli, že tady souložíme. Ty vole. <laughs> no, to je dobrá reputace, no. <laughs> To nebyl úplně takový ten křik, byl to asi jiný druh. Je přišel, přišel normální. To na ten Instagram fakt nedávej. Ne, ne. A pozor, tak spousta hráčů se bohužel zranila, ale jeden hráč naopak naskočil po dlouhé době po zranění. Po čtyřstech dnech Marek Matějovský, 39 let, první zápas po dvou operacích Achilovky a hned gol v dresu Mladé Boleslavy, utkání Boleslav Brno 1-1. Marek Matějovský možná to ani nečekal, on byl na lavičce, ale zranil se Jirásek, takže šel do hry ještě v prvním poločase. Honzo, co tomu říkáš? Jako já jsem strašně rád za Máru, jsem rád, že se dal dohromady, musím upřímně říct, že už jsem nevěřil, že se že ještě uvidíme na ligových trávnicích a klobouk dolů před ním, že po takovém zranění, který si vlastně udělal dvakrát, se dokázal vrátit v jeho letech a a ještě takhle naskočit do zápasu a vlastně zachránit Boleslavy důležitý bod tímhle tím krásným golem, hmm. takže já mu to moc přeju a, a je, prostě Marek je osobnost celé ligy a jsem rád, že ještě nás, nás může takhle těšit na ligových O víkendu nás čeká utkání Sparta, mladá Boleslav, tak čeká, že Marek Matějovský bude mít ještě, řekněme, další chuť, další dimenzi té chutě, dokázat, že, že na to má pořád. A... Tak tenhle zápas nebo ten gól mu určitě strašně pomohl, že co se týká psychiky, že vlastně cítí se dobře. Takže já věřím, že i na Spartě může dát ten gól a když vidíme dneska Spartu, tak se s ním dá hrát. No. Když je hráč už starší, tak ta zranění, to je samozřejmě problém. Taky jsi měl něco, co se ti obnovovalo, jako Marek vlastně šel na první operaci, pak rehabilitoval, jel na kole a přetrhl si achilovku po druhé. Tak já jsem měl vlastně rok, jsem měl problémy s tou podkolní šlachou a já jsem si ji nakonec úplně přetrh a od té doby jsem vlastně měl neustále svalový zranění na tom, na tom pravém stejně, takže vím, co to je v takovémhle věku mít takové zranění, proto teda fakt klubou dolů, že se ten Marek ještě vrátil po dvou jako operacích Achilovky, v jeho letech se také vrátit, hmm. to, je, to je skvělý pro něj, a, ale musí opatrně, protože v tomhle počasí si myslím, že to není úplně jednoduchý pro něj a hrajou na Spartě, tak nevím, ještě má na 90 minut a to musí zvážit, aby něco nepřetáhli, no. musí opatrně. Tak ještě pár slov ke Slávy. Slávia porazila Olomouc 3-1, také díky dvěma proměněným penaltám v prvním poločase. Olomouc ale vedla a my jsme tam slyšeli v tom příspěvku eh, trenéra Látala, že prostě to je kritické, když jako vedete třeba překvapivě na hřišti favorita, je potřeba za každou cenu zvládnout následujících pět nebo deset minut, tam se na to koncentrovat maximálně a pak třeba už se zase hraje líp. Je to tak? Je to i tvoje zkušenost? Je to tak, tak ono, když se jde k soupeři, který je vlastně velké slávě Sparta, tak se musí přečkat většinou začátek, pak začátek poločasu, nebo jestli se dá ten gól do opravdu těch prvních deset minut. No. Hmm. Protože jakmile se tu chvíli srovnají, tak jako víme, potom je to těžký a zase chytnou, že je to svoje. No. A teď ta první penalta. Jo. Pojďme si ji ještě pustit ruka, neruka, Jana Kuchty. E- to je otázka, jestli to byla ruka, já mám pocit, že z některých těch záběrů bylo zřejmé, že to ruka je, ale teď ještě k tomu připojím současný výklad pravidel dle konzultace i s Radkem Příhodou, protože ruka útočícího hráče se musí pískat vždycky, když potom následně padne gól nebo následuje vyložená šance. Ale tohle nebyl ten případ. On, i když asi zahrál rukou, tak z toho nepramenila vyložená šance. 
on byl zády k bráně, nějak se tam otáčel a pak do toho vlítnul Grešák a ten fauloval. A to může být podle tohohle výkladu vlastně už nová situace, kdy už se to posuzuje, jako tam to je zahraný, pokud to je ruka typu, která se jako neposuzuje. Jako, jo? Taková ta nastřelená, kdy se ti to odrazí do ruky, není od těla. Tak za mě, za mě, když jsem si zpracoval míč ve vápně a zpracoval jsem si ho rukou, tak to je přestupek, že jo? Takže to mělo být pískaný jako přestupek a neposuvat se, jestli to je vložná šance, není vložná šance. Bylo to blbě vidět z těch záborů, z některých záběrů, to je, spíš si přikláníme k tomu, že to ruka byla, z některých si člověk není jistý, ale jestli to ruka byla, tak za mě to, to měl být přestupek kuchty, protože si zpracovává balón ve vápně a spadne mu to na ruku. To je jako když si na půlce zpracovávám balón a spadne mi to na ruku, jak je to taky přestupek přece, ne? Takže nevím, jaký jsou pravidla teď, jak, jak se to dá vysvětlit, ale za mě, za mě, jestli si to při zpracování útočník ve vápně zpracuje rukou, tak by to měl být jako odpískaný přestupek. Hmm. Ono je asi divný a takový nečitelný, že se ruka posuzuje jinak třeba u útočícího hráče, jinak u obránce. Ne? Možná by tohle to chtělo je tam jako zjednodušit. No, no. Právě těch, těch regulí a všeho je tolik, že opravdu já, se v tom člověk nevyzná. <laughs> se v tom člověk nevyzná. Když budu bránit a ve svém ob, jako při obraním základu si nastřelím ruku, je to moje nemohoucnost, neschopnost a ruka to není. A, to není. a tady si vlastně zpracovává teda na druhé straně balón a je to v soupeřově ve vápně a dotne se mu to teda ruky a není to, není to v přestupek, je to divný. Hmm. Tak když už jsme nakousli téma rozhočích, tak asi bych se rád pobavil také o té nové situaci, která je v českém fotbale. Novým šéfem komise rozhočích je Vítor Manuel de Melo Pereira, z Portugalska, který tuhle tu funkci zastával poslední tři roky v Řecku, kde taky měli velké problémy, takže se snažil jako nastavit nový metr, seriózní, férový metr a teď to bude dělat tady. Zeptám se, Božku, nejdřív tebe jako fanouška, jestli ti to přijde dobré řešení vlastně po té situaci, která tady vznikla zatčením Romana Berbra a tak dále, nedůvěrou k rozhočím, anebo... Jestli si řekneš Portugalec, ale ten tady nezná to prostředí, nezná ty rozhočí, jestli to přinese ale, něco dobrého. Je to mezinárodní sport. A já myslím, že prostě je to je potřeba. Já myslím, že cizinec je dobře, že nemá ty vazby, že prostě nemůže být ani, že i pro něj je to lepší pro člověka, že nemůže být podezíraný z nějakých prostě vazeb a nadržování. Já si myslím, že to je že to je prostě veskrze dobře. Hmm. Ale to je můj prostě laický, laický pohled na tu věc. A ještě k té ruce jsem chtěl říct, ona to taky mohla být boží ruka. Ano, <laughs> ano. To ta se nepíští. Maradona řekl, že to byla boží ruka. No, zpátky k těm rozočím. Petr Ardeleánů, Pavel Rejžek a Pavel Královec byli vlastně odstaveni, protože jejich jména figurovala v těch zveřejněných nebo uniklých odposleších. Je to správný krok, jako je odstavit? No tak, no. <laughs> mě zav... ano. já si myslím taky, že to je spra... samozřejmě správný krok, protože e, není to normální, když tam, když tam jsou uvedený a všichni víme ty souvislosti, proto je tady tenhle ten Pereira, nebo jak se hmm. jmenuje, aby, aby, aby byl takový nezávislý, aby ta důvěra v ty rozhodčí se trošičku vrátila, ale samozřejmě ta nedůvěra té veřejnosti, jako myslím si, že jenom v rozhodčí, ale v celý, fotbalový aparát momentálně na takový úrovni, že to se tady bude muset napravovat hodně dlouho. A bude mít vůbec kdo pískat tu naší ligu? Protože zase odstavení ještě nebyly další rozočí. A teď nechci říkat, jestli by měli být nebo ne, ale třeba Zbiněk Proske nebo Pavel Julínek taky se kolem jejich men, ne v odposleších, ale v určitých diskutabilních verdiktech hodně, hodně mluvilo. Tak co se to myslíš? No, tak jako měl by to vzít ten pan Pereira z gruntu? 
A pak zase ale, aby měl kdo pískat. Tak samozřejmě policie má nějaký důkazy, tak samozřejmě ty rozočí, které jsou v těch jejich spisech, tak by určitě měly být odstavený. Pak samozřejmě, jestli o někom se říká, tak to, to nevíme, takže to asi bych zatím nechal, ale, ale právě, že pan Pereira prostě je dobře, že tady, že tady je prostě nezávislý z ciziny, který, který prostě by to měl tady dát hmm. dohromady a i to nahlíží, i ta veřejnost to potom vnímá lépe, já jako like nebo jako fanoušek, tak samozřejmě to vítám po té po prostě aféře, co se tady rozjela, tak jsem rád, že tady je nezávislý prostě tady ten, tady ten ale cizinec. Mělo by to že to není kolina. Ale mělo by to být dočasný, pojďme do léta, aby to nechal a potom opravdu dát vlastně tam novou komisi rozhodčí, která Hmm. Myslím, že máme tady doschopných lidí, nepotřebujeme cizince. To je prostě jako jenom momentální řešení, si myslím, který jako aspoň na svazu se něco udělá, aby se neřeklo, ale tam to musí z gruntu všechno vyměnit. Prostě. Jsi nervózní z toho, že Roman Berber byl puštěn z vazby na svobodu? <laughs> ne, ne, nejsem. <laughs> no ne, tak jako takový, řekněme, nervózní, ale... tahoun, tahoun případných změn v českém fotbalu, jestli si myslíš, že to je dobře, nebo že on může uh, zase nějak zákulisně třeba škodit nějakým změnám? Já myslím, že po tom, co, jsme, co vylezlo z těch odposlechů, nebo co, jakým, co se tam prezentuje, tak myslím, že ta jeho role ve fotbale prostě skončila. Protože to, co víme, co všechno dělal, tak nevím, proč bych se dál měl bát toho, že bude tahat někde zanitky, nebo myslím, že ten člověk prostě ví, co udělal a měl by se stáhnout úplně z fotbalu. Tak pojďme na poslední téma. Máme tady Petra Větrovského. Jak už řečeno, v 25 letech šéfoval prvoligovému klubu, konkrétně týmu první FK Příbram, takže řekněme netradiční funkcionář. Tak se pojďme podívat na netradiční funkcionáře ve vedení současného týmu West Ham United. West Ham United hlásí novou posilu, nikoli však na trávníku. Na Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem bude z Česné lože dohlížet nová členka představenstva, která je možná některým z vás povědomá. Emma Benton Hughes se na přelomu milénia proslavila jako protagonistka a režisérka filmů, ve kterých se šetří na kostýmech. Mám vystudovanou bytovou architekturu, ale už se k ní nevrátím. Tuto práci miluju a nestydím se za ní. Po rozvodu s prvním manželem jsem si slíbila, že už nikdy nechci být závislá na jinému muži. Nutno dodat, že do představenstva se dostala právě díky svému partnerovi. Tím je majoritní vlastník klubu David Sullivan. Jeden z nejbohatších Britů dřív podnikal v pornoprůmyslu stejně jako jeho něžná polovička. Kromě své vyvolené však Sullivan instaloval do vedení kladivářů i staršího syna Davida. West Ham tak začíná připomínat v skutku rodinný podnik. V zákulisí se totiž už mnoho let pohybuje i nejmladší člen rodu, Jack Sullivan. Jack chtěl vždycky pracovat pro West Ham. Prodával ve fanshopu, dělal na oddělení ticketingu, obstarával sociální sítě. Jednou jsme byli ve Španělsku, to bylo Jackovi 14. Ležím pod slunečníkem a on mi povídá, mami, koupila bys mi do West Hamu ženský tým? A v květnu 2017 se mladému dyslektikovi, který v 16. nechal školy, přání splnilo. Jmenuji se Jack, je mi 18 a jsem nejmladší boss v ženském fotbale ve Velké Británii. V ženském fotbale se točí strašně málo peněz. Jsou to drobky, když to porovnáš vlastně s čímkoliv. Ale platí, že nesmíš dva roky po sobě výrazně prodělávat. 
Chtěl bych vás přivítat. Ženský tým je součástí rodiny West Hamu. Cítíme, že bychom mohli mnohem více spolupracovat s místními podnikateli. Tohle je příležitost i pro vás. Sponsoring začíná řádově tisícovkami liber. S vaší pomocí se můžeme rychle a výrazně posouvat. A hned v první sezóně pod vedením Salivena Juniora zaznamenali dámy z West Hamu historický úspěch. Na jaře loňského roku došli až do finále FA Cupu. Jednu sezónu Jack vyhraje s holkami nejvyšší soutěž a my zase Premier League. A další rok zvednou oba týmy West Hamu nad hlavy FA Cup. Nejsme hlupáci, ale je to možné. Tak Vláďo, co tomu říkáš, tomuto rodinnému podniku ve Zem United? Celkem slušná rodinka. Taková, taková zajímavá. Celkem slušný oddíl. Celkem hodíte ve Zem. Jsem rád, že tam je souček soufalé, mají se na co těšit. Budou mít o zábavu postranám, si myslím, v tomhle klubu. Možná by tam chtěli i další třeba. Možná by tam chtěli i další, no ze Slávy určitě takhle pozoru, že tam nějaký kontakty jsou. A... Ale já mám ve zdem rád, jako klub, vždycky jsem ho měl rád, já jsem jim dával vždycky gol v Premier League, já jsem jim moc nedal a když jsem nějaký gol dal, tak jsem ho dal ve zdemu. Takže Aha. proto ten klub mám rád. A to tam ještě nebyla ta, ta paní? Ne, to tam nebyla, to, 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 to ještě ne. ne. Dovedeš si představit jako z kabiny, jo, jak to tam funguje, jak to asi řeší hráči, jakože mají ve vedení bývalou pornoherečku? To dovedu si to představit, ale, ale myslím si, že třeba vyjednáme o nějakých bonusech nebo po sezóně třeba nějakých prémích, když něco... Hledá se to pak na YouTube, nějaký videa třeba, nebo tak, jako myslíš? Já si myslím, že to asi každý zjistil. Asi jo, viď. Takovýhle věci jedou, to jako... Zvlášť mezi klukama, že jo, tak se každý podívá, kdo mu vlastně šéfuje. Je hodně populární v kabině. Ale už je to minulost, každý se složí druhou šanci a myslím, že to vzala prostě jako jiným směrem. Jo, jo, jo. Chci jenom, abys to nebyl jako osobně, to byl oslý můstek jako navedený na tebe, jo? že ty jsi byl já taky na, netradiční Já na rozdíl od jiných celebrit, třeba i v Čechách, žádný videa nemám nikde na internetu, takže mě tam nikdo takhle. A když půjdu k tvému příběhu, v 25 letech, tehdy to byla taková jako nutnost kvůli nemoci Jaroslava Starky, nebo jak, jak se to stalo, jak se o sebe hlo, že jsi se stal generálním ředitelem FK Příbram? Tak já jsem vždycky chtěl se fotbalem živit, chtěl jsem být hráč, jako tady kluci, ale jednak jsem na to neměl. To prostě nebyl jsem tak dobrý, jednak mám astma, takže jsem pak musel i přestat na dva roky s fotbalem. Tak jsem začal trénovat, až jsem se nějak protrénoval přes Višňovou a Spartak přívram do tehdejší Marily přívram, kde jsem trénoval mladší dorost. No a prodával jsem mimo jiný auta v autosalonu a jednou si tam přišel koupit auta Jarda Starka pro nějaký své lidi a tak nějak jsme zůstali v kontaktu až mi ve 22 nabít pozici marketingového ředitele. No a pak jsem se stal vlastně ve 24, v 25 ředitelem klubu, ale bohužel on týden potom byl v umělém spánku, protože byl vážně nemocný. No a ten klub, tak jsme se museli strašně stmelit, protože jsme byli snadnej terč a všichni kluby šli proti nám. A nám se to podařilo tenkrát s tím managementem, co tam byl. To byli skvělí lidi a... A všichni tě brali v takovém mládí, v takovém věku, jako, nebo jsi tam měl problémy s nějakou autoritou? No, měl jsem velkou výhodu, že ty nejbližší, jako Petr Soucha, Hanka Šindelářová a tak dále, lidi, kteří tam jsou dneska, mě hodně brali. A bral mě Marcel Mácha, který tehdy do 40 hrál ligu a byl takový jako kápo té kabiny. Takže věděli, že dělá maximum pro to, aby prostě, nebo všichni děláme, aby jsme v té těžké době to finančně přežili. No a tak nějak se to jako najednou tak stmelilo, že to vyvrcholilo před posledním zápasem sezóny, kdy to bylo buď my nebo Brno. 
a my jsme 1-0 vyhráli, Brno šlo do druhé ligy, my jsme se zachránili a po té sezóně vlastně teda Jarda udělal generálním ředitelem, takže tak nějak i tahle situace hmm. k tomu asi pomohla. Honzo, dovedeš si to představit zase jako v kabině, když šéf klubu má 25 let? Tak já si to umím představit, když má schopnosti a když prostě vnímáte, že tomu klubu pomůže, tak je úplně jedno, jestli mu je 17, 18, 50, nebo... takže Petr ty kvality měl a takže prostě ten pan Stárka to viděl, tak mu tu šanci dal, no, takže nemyslím si, že, že ten věk by měl hrát nějakou roli. Brali ti... tam strašně směšná no. situace, jo. teď jsem si to úplně vzpomněl pro mě, když on za o tom vypráví. My jsme třeba hráli, tenkrát se hrála ta zimní liga, název jedný sáskový kanceláře, asi nevím, nevím, jestli můžu říct, takže... Tak říkám, jmenovalo se to typ, typ sport, sport liga. Tak, tak, ano, tak jsem nevěděl, abych ti neudělal nějaký problém. No a já tam přišel a přišel jsem tam, že jo, mančaf se rozsvičoval, teď jsem chtěl jít na lovičku a oni ten první rok mě všude vyháněli všichni ty sekuritáci, že jo, prostě obec a tady nemáš co dělat a teď, jo, každému, každému 60, že já tam přišel v kravatě a vůbec sem nesmíš a to já vždycky říkám, ale já jsem ředitel klubu, mě nezajímá, není pravda, ale jsem třeba přijel i takhle na zápas a nechtěl mě pustit, tak já musel vždycky FK příbram, vedení klubu na telefon, <laughs> pak mě teda pustili, že jo, a nebo třeba přišel hráč, bylo mu 33 a já jsem šel akorát do kanceláře na parkoviště a říkám, ahoj, tak tě tady vítám, on, dobrý den. A přitom byl starší, že jo? takže bylo to jako úsměvný, ale myslím si, že to sedlo a že to pak už jako všichni brali. Třeba funkcionáři ostatních klubů nebrali tě spíš jako, řeknu, jakousi loutku Jaroslava Starky? No, myslím si, že funkcionáři ani tak ne, protože tím, že jsem s nima byl v denním kontaktu, ale vím, že prostě některá veřejnost to třeba tak brala a myslím si, že, jsem to zlomil tím, že jsme to zlomili tím, když jsme to pak zvládli, ty těžké situace a, a dosáhli jsme tam spoustu úspěchů. Sice příbram hraje spodek tabulky, ale těch odchovanců, kteří se tam vychovali a, a ta práce s mládeží, tak jako bez jakých skrupulí se dá říct, že by to každý druhý klub mohl závidět v Čechách. Vyhráli jsme tam dorostenecký titul, který prostě hmm. to vyhrála, tak baník Ostrava, Sparta. A z těch funkcionářů musím říct, že třeba Míra Pelta a tyhle ta starší škola, že jo, Franta Hrlička z Teplic, že naopak jako byli hrozně při mně, že mě jako podporovali a byli rádi, že někdo hmm. jako mladší do toho vstoupil a samozřejmě ten vliv, že Jarda jako všem říkal tak, jak to je a že jsem schopný a bral mě třeba i, že jsem někam letěl s nároďákem, tak to pomohlo tomu, že mě začali rychleji hmm. zbrát. No. Přátelé, blíží se konec. Dorazila kresba od Milana Kounovského. Jo, takže tohle, tenhle výtvor získá jeden z vás, když tady soutěžíme a je tu Vláďa Šmicer, vždycky ho získá Vláďa Šmicer, ale třeba to pravidlo jednou porušíme, jsem rád, že tady jsou zvýrazněné i ty ponožky, Božka Slezáčka i Martina Jiránka. Jsem rád, že už tady nemám takové ty vystouplé pihy na tváři, jo, protože jsem absolvoval laser, takže že Milan Kounovský mě snad viděl teď <laughs> nějaké, nové, nebo nějaké nové fotografie. Pojďme soutěžit. Jo, pojďme si dát odkrývačku a budete hádat, kdo je na následující fotografii nebo obrázku. Dneska je to obráz, obrázek. Jsou to Simpsonovi. Jo, tak ta osoba která bude vpravo, tak na tu, se, na tu se ptám, kdo to je. Kdo by to mohl být? A můžete střílet jména, kdo to trefí jako první, získá tu trofej od Milana Kounovského. Pavel Horvát. Pavel Horvát to není. Trump. Trump to taky není, Donald. Beckham. Je to 
David Beckham. No, Přesně vždy, tak. Vždy, Jak tě to napadlo? Uh, napadlo mě to, protože jsem <laughs> dávno četl uh, nějaký článek o tom, jaké známé osobnosti v Simpsonech byly. Ano. V Simpsonech se objevil třeba i Michael Jackson. A tak jsem si dal jedna jedna dohromady, když jsme... A tohle byla celá Beghemová rodina, byla tam i Victoria, byly tam děti aha, a David aha. Beckham, vy jste to nepoznali, že? Ne, ne vůbec. No, ale takhle, celý to dneska bylo vymyšl, vymyšlený jenom proto, aby to nevyhrál vládě. A je vidět, že Gratuluju, protože to je velmi cená trofej. Ale je to nový rok prostě, no, nový pořádky, no. Ano, nová doba. Nová doba. Tak, Host vyhazuje vrchního. Ano. Přátelé, děkuji, že jste se dívali. Děkuji kuželkám, že nám tady dělali místo diváků kulisu. Děkuji hostům samozřejmě Martin Jiránek, Vláďa Šmicer, Jan Koler, Petr Větrovský a Bořek Slezáček. Děkuji také našim partnerům tím osobností Realto Praha, také sáskové kanceláři Fortuna. Podívejte se na web megatrefa.cz, kde je zase navýšený jackpot. Děkuji také Štajlmanu a bowlingovému centru a sport, protože možná i díky těmto deseti kuželkám ten pořad se bude vysílat i dál, protože fotbal už nikoho nezajímá. To jsme si říkali na začátku. Dneska jedou kuželky, bowling a střílení zkuše. Mějte se hezky. Ahoj.